0: Met de baansprinters Roy van den Berg, Matthijs Bugli, Jeffrey Hoogland en Harry Frijzen heeft Nederland goud in handen. Tijdens de spelen in Tokio voor volgend jaar wordt veel van hen verwacht. Maar het is te hopen dat ze nooit voor dezelfde dilemma's komen te staan als hun illustere voorgangers als Corvals, Wals, Arie van Vliet, Jan Derksen, Gerrit Schulte en Kees Pellenaars. Samen met Henk van Dorp deed ik voor Vrij Nederland onderzoek na wielrennen in de oorlog. Toen Duitsland op 1 september 1939 Polen binnenviel... en de Engelse premier Neville Chamberlain... Duitsland drie dagen later de oorlog verklaarde... verbleven de Nederlandse weerenders Jan Derksen, Arjen van Vliet en Corvals in Milaan... voor het WK op de baan. Uiteindelijk zou alleen Derksen wereldkampioen worden bij de amateursprinters... wat na zijn finale op zondag 37 augustus 1939... Besloot de Internationale Wielerunie UCI de overige onderdelen van het kampioenschap te schrappen? De beroemde sportjournalist Jorrit van den Berg schreef tien dagen na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog optimistisch. Wat de wielersport betreft, houd ik zelfs rekening met de mogelijkheid dat er winst in kan zitten door het organiseren van wedstrijden waar ze tot nu toe niet zijn gehouden. Waarom zouden we zelfs geen grote wedstrijden houden in de rayons der gemobiliseerden? Zo zie je in 1939 al had elk nadeel, in dit geval een wereldoorlog, zijn voordeel. Henk van Dorp en ik besloten in 1979 ons onderzoek naar sport in de oorlog voor Vrij Nederland te beperken tot voetballen en wielrennen. En iedere wielendeskundige begon meteen over Cor Wals. Wals, geboren in 1911 en overleden in 1994, was in 1939, dus toen hij 28 was, in Milaan de grote favoriet. Voor het wereldtitel achter grote motoren. Hij had Malingen de Duvel en zijn oude moer. Was een boef, maar vooral een fantastische baanwielrenner, verzekerde iedereen ons. In 1930 won hij, nog geen twintig, met zijn maatje Jan Pijnenburg de zesdaagse van Parijs, Berlijn, Amsterdam, Antwerpen, Brussel en Frankfurt. Als wielenlegende is er echter niet een geschiedenisboek ingegaan. Corvals waagde het namelijk op 20 juni 1941. Gekleed in een shirt met de SS-tekels in een vol Olympisch stadion deel te nemen aan het Nederlands kampioenschap achter grote motoren. En hij werd kampioen van Nederland in het shirt. Het zou hem zijn hele leven achtervolgen en zijn verdere leven bepalen. Met lood in de schoenen zochten Henk van Dorp en ik hem begin 1979 op in zijn fraaie bungalow in het Belgische Lommel. We werden gasvrij ontvangen, maar hadden ons voorgenomen niets aan te nemen van deze ex-SSF. Zakelijk wilden we Wals zijn verhaal laten doen. Wals, ik leefde alleen om te fietsen. Ik wist niets, ik was stom. Wielrenners deden niet aan politiek. Laat ook geen kranten, zei hij. En ik was in 1939 zeker wereldkampioen met de profsteers geworden. Ik had in de serie de snelste tijd gereden. Toen brak de oorlog uit en moesten we meteen uit Milaan naar Nederland terugkeren. Ik heb er op dat moment nooit bij stilgestaan dat er ook in Nederland oorlog zou komen. En toen viel Duitsland op 10 mei 1940 Nederland binnen. Het werd stil in de kamer. Cor Wals keek zijn vrouw Anneke vragend aan. En zij zei tegen haar man. We hadden afgesproken dat je niet over politiek zou praten. We hebben het er al moeilijk genoeg mee gehad. Maar ik zie aan je ogen dat je er toch over wilt praten. Wals tegen ons. Ja, ik wil erover praten. Maar dan moeten jullie me één ding beloven. Dat jullie er in ieder geval bij schrijven. Dat ik er vreselijke spijt van heb. Dat ik er altijd niet kan begrijpen hoe ik zo stom heb kunnen zijn. Ik ben stom geweest. Stom, stom, stom. Hij sloeg met zijn vlakke hand tegen zijn voorheft en zei. Ik ben volkomen terecht gestraft na de oorlog. Vreselijke spijt heb ik ervan. Ook van het verdriet dat ik mensen heb aangedaan. Achter zijn huis in Tilburg hoorde de razend populaire wielrenner in de meidagen van 1940 de panzerwagens van de Duitsers over de weg raten. Ik had toen nog geen flauw vermoeden dat ik één van hen zou worden. Ik heb een grote fout gemaakt. zoals gewoonlijk vreselijk impulsief gehandeld. Was werd steeds emotioneler. Moeten jullie nagaan. Ik zat vlak na het begin van de oorlog met mijn gangmaker kezen bij Café Witteween op de centuurbaan in Amsterdam. Buiten zag ik twee agenten van de WA gaan tegen een vrouw. Ik ging er meteen op af. Niet omdat het Duitsers waren. Ik zou het ook gedaan hebben als het Nederlandse agenten voor de oorlog waren geweest. Ze hebben me tegengehouden, anders had die week A-kerels zo op een smog geslagen. Eind 1940 ben ik pas bijgekomen bij die club, bij de SS. Ik kreeg mijn opleiding in RNM en vervolgens in Klagenvoort. Anneke Wals, Kor, stop, verder ga je niet. Toen ben je gestopt met wielrennen, maar Wals ging wel verder. Als je in Berlijn won, en ik won nogal eens, dan kreeg je een lid met een hakenkruis. Alle Nederlanders uit mijn tijd. Hebben we eens met zo'n lint een rond gereden, want ze wonen allemaal. Ik verdiende 1200 guld per week. Was razend populair. En nooit heb ik gedacht, ze gebruiken mijn populariteit. Ze hebben mijn naam nodig. Daar was ik veel te stom voor. Na de oorlog, in het interneringskamp, ben ik pas gaan nadenken. Als vent van over de veertig. Toen heb ik me pas algemeen ontwikkeld. Ik zat te gevangen met allerlei soorten mensen. Professoren, arbeiders, artsen. En toen, in dat interneringskamp, realiseerde ik me. Ik ben letterlijk ingepakt door het propagandaapparaat. Ben er met open ogen ingevlogen. Nu zie ik ook in dat Hitler de Olympische Spelen van 1936 heeft gebruikt. De negen Jesse Owens, de winnaar van 100 meter, gaf er geen hand. En de Nederlander Tinus Oosendorp. Oosendorp was een overtuigde SS'er. Die derde werd, wel. We vroegen Cor Wals naar Albert Richter. Wals was erbij toen deze Duitse toprenner die als overtuigd tegenstander van de nazi's consequent weigerde de Hitler goed te brengen, werd opgepakt op weg naar Zwitserland. Ik heb Richter eind 1939 uit de trein gehaald zien worden. Toen was Duitsland, Nederland nog niet binnengevallen. Een week later las ik in de krant dat Richter bij een skivakantie was omgekomen. Op 5 januari wijde het officiële orgaan van de Duitse wielenbond der Deutsche Radvaren, een kort bericht aan de wereldkampioensprint van 1932. Albert Richter, over wiens kwaliteiten als wierrenner wij hier geen woorden meer behoeven te verspillen, nog zullen verspillen, heeft tijdens zijn laatste reis naar Zwitserland, die geheel privé was, een misdaad begaan waarvan de Duitse wielersport in haar geheel niet genoeg haar afschuw kan hebben. Richter heeft, om het met duidelijke woorden te zeggen, voor een Keulse Jood verschillende malen, en ditmaal godsdank mislukte, pogingen ondernomen om grote geldbedragen naar Zwitserland te smokkelen. Daardoor heeft hij zich vrijwillig en met voorbedachte raden uit de Duitse volksgemeenschap en vanzelfsprekend ook uit de Duitse gemeenschap gesloten. Daaruit heeft hij de enige mogelijke consequentie getrokken en zelfmoord gepleegd. Wij allen betreuren het dat hij, die eens een van de onzen was, op deze wijze zijn vaderland, dat op het ogenblik uiterst moeilijke uren beleeft, verraden heeft. Zijn naam is voor altijd uit ons leven verdwenen. Wals, nadat we hem dit hebben voorgelezen, pas nu dringt het allemaal tot bedoor. Richter, die in 1995 overigens een soort eerherstel kreeg toen de wielenbaan van Keulen naar hem werd vernoemd, is daar ter plaatse geëxecuteerd. Het gesprek kwam over het SS-shirt. Wals, pas nu dringt het allemaal tot bedoor. Richter is daar gewoon ter plekke geëxecuteerd. Rief terzijde, in 1995 is als een soort postuum eerherstel... de wielerbaan van Keulen alsnog naar Albert Richter vernoemd. Het sprek in België bij Wals thuis komt op het SS-shirt... dat hij droeg tijdens het NK van 1941. Wals, een week voor dat NK train ik op de baan in Zürich. Een paar studenten hadden gehoord dat ik lid van de SS was geworden. Ze wilde met mijn wed om 100 gulden... dat ik nooit in zo'n shirt het kampioenschap durfde te rijden. Dat ik iets niet durfde, moest je nooit tegen mij zeggen. De vrouw van de directeur van de baan in Zurich, mevrouw Keller... heeft de avond voor mijn vertrek de tegels op mijn shirt genaaid. Stom, stom, stom. Ik heb het absoluut niet gedaan om reclame te maken voor die beweging. Niemand zei ook iets toen ik het aantrok. Niemand riep, niet doen, niet doen. Niet dat ik iemand iets verwijt, hoor. Ach, mensen, wat heb ik toch gespijt. Wat moet ik toen veel mensen pijn hebben gedaan. Ik wilde ook niet provoceren, ik ben terecht gestraft. Je kunt van mening verschillen over de lengte van de straf. Als je ziet wat daarna de oorlog al is doodgezwegen. Als je ziet welke straffen aardjes en lunch hebben gekregen. Ik heb de staat benadeeld, maar ik heb nooit iemand verraden. Enkele en ik wilde weten hoe was dat Nederlands kampioenschap in het SS-shirt heeft ervaren. Toen ik mijn jas uitdeed, en het shirt zichtbaar werd, is er vreselijk gefloten. Tijdens de race vloog de ketting nog van mijn fiets. Onder luid applaus stond ik beneden in de baan. Op zulke momenten was ik niet meer kapot te krijgen, wist ik zeker dat ik zou winnen. Belachelijk als ik er nu aan denk, maar ik heb expres die ronde gereden. Duizenden kussentjes zijn er naar me gegooid. Op twee wielerbanen heb ik mijn populariteit verloren. Op de stadionbaan in Amsterdam en in Eindhoven. Ik zal kort na die wedstrijd in Amsterdam in Eindhoven rijden. De nacht voordat ik moest rijden, zijn op de baan allerlei leuzen over mij gekalkt. Een van de directeuren vroeg me, Cor, je rijdt toch niet in dat shirt, hè? Natuurlijk niet, heb ik geantwoord. Na het EK ben ik meteen gestopt met wielrennen. Jammer dat niemand me probeerde te overtuigen van mijn fout. Ik denk namelijk dat ik te overtuigen was. Wals vertrok in 1941 naar het gevreesde Oostfront. Ik nam afscheid van mijn vrouw, stapte in de trein... En ineens flitst het door me heen. Cor, je geeft 1200 gulden de week op. Je weet niet wat je te wachten staat, behalve dat je wordt opgeleid tot soldaat. Maar ik kon niet meer terug. Ik durfde niet meer terug. Mijn sportcarrière was die dag voor goed een einde. In Klagenvoort had je twee opleidingen. één voor kampbewaker en één voor frontsoldaat. Ik werd fondsoldaat. Ik wil er niet te veel over zeggen, het was niet leuk. Ik was rottenvuur, een soort sergeant. En dan raak je wel eens verzeild in de situatie van man tegen man. Dat was het hij of ik. Vreselijk. De mannen uit de meeste Russische gezinnen waren weg. Waren vaak ook soldaat. Op onze terugweg moesten we alles in brand steken: huizen, graanschuren, hooi. De zogenaamde tactiek van de verschroeide aarde die de Amerikanen later in Vietnam hebben toegepast. Of je het geloven wilt of niet, ik wist aan het oostgrond absoluut niet wat er aan de hand was in Nederland. In 1943 schreef het volk dat Corwals dood was en de Telegraaf schreef zelfs een heuse necrologie na een overleidingsbericht in de Duitse Zeitung in de Nederlanden. Klopt, zei Wal en in 1979. Ik was om privéredenen even thuis en kreeg de indruk dat ze me dood wilden hebben naar aanleiding van die berichten. Op 24 december 1943, een dag voor kerst, werd duidelijk dat hij nog leefde. Tegen het volk en het nationaal-socialistische Nationaal Dagblad vertelde Wals. Gelukkig ben ik thuis met oerloop. Maar stel je eens voor dat die berichten waren verschenen toen ik aan het oostfront was. Stel je de smart voor van mijn vrouw en kinderen, vader, moeder en andere familieleden. Ik moet er niet aan denken. In 1944 trad Wals in dienst van een zwager die in Polen als aannemer werkte voor de Duitsers. Volgens de procesvoering zou hij daar een schrikbewind hebben gevoerd onder de arbeiders. In 1979 zei hij erover, ik weet dat me alles wat slecht is in de schoenen is geschoven. Dat schrikbewind is een pertinente leugen. Er was wat met een jongen die een Pools meisje had aangerand. En die heb ik een keer extra laten marcheren. En dan ineens zegt hij, ik zal jullie wat vertellen. Als ik daar niet had gezeten, had ik bij het facet gezeten, want zo was mijn karakter. Dan was ik nu dood geweest. Nu leef ik, een duur leven. Ik heb er duur voor betaald. En u geloven me misschien niet, maar het ergste vind ik nog dat ik onderdeel ben geweest van een systeem dat bij volle verstand Joodse mensen heeft weggehaald en uitgegroeid. Nu lees ik kranten. Nu informeer ik me. Vroeger las ik niets en niemand durfde iets tegen me te zeggen. De beroemde sportjournalist Joris van der Berg was gek van me, maar hij durfde niets tegen me te zeggen. In Nederland was iedereen die me niet goed kende bang. Logisch. Alleen de directeur van de baan in Eindhoven, Van der Heuvel... Hij heeft met me over de zes gesproken, althans over dat shirt. En daar ben ik hem dankbaar voor. Natuurlijk heb ik hem niet aan de Duitsers verraden, daar was hij bang voor. Tuurlijk heb ik dat niet gedaan. Ben je gek? Adrie Zwartepoorten, die niet heeft gereden in de oorlog, is verstandig geweest. De verstandigste. Hij was een kleine redder, had geen klasse, maar blijkbaar wel veel hersens. Had ik dat maar gedaan. Als je de holocaust ziet, kun je het nog steeds nauwelijks geloven. En wij wisten het in Rusland echt niet. Ik denk dat de mensen in Holland meer wisten. In 1945 keerde Wals terug in Nederland. In Tilburg kwamen we de bekende wielers van Jurjan jan van Dintere tegen. Wals, hij was ook lid van de NSB. Ik wist totdat met niets van razzia's en jodentransporten. Echt waar, ik was me van geen kwaad bewust. Ik heb me zelfs vrijwillig in Vught gemeld. Liep naar de schildwacht die de wacht hield en zei, ik ben Corwals, ik kom me melden. Toen zei die schildwacht, dan zult u morgen terug moeten komen, want er is nu iemand. Voor mijn gevoel dat ik niets gedaan, behalve het uitoefenen van vreemde krijgsdienst. Wals toont ons een foto van zichzelf in gestreept gevangeniskleding achter tralies, die we overigens niet mochten afdrukken, met als onderschrift Eens toegejuicht door duizenden, daarna weggehoond en uitgefloten, en nu eenzaam achter de tralies. De bekende, zegt daar, renner, Cor Wals in het kamp Vught. Wals daarover tegenover ons. Ik heb niet vrijwillig voor die foto gepasseerd. Wat je niet kunt zien, is dat ik geweer in mijn rug had. Kees Pellenaars, ex-koppelgenoot van Wals in de zesdaagse, en later een bekend ploegleider, vertelde ons dat Wals boos werd toen Pellenaars een keer die klerenmoffen riep. Voor het eerst die middag reageerde hij boos. Pell zei dat? Juist hij? Ik zal jullie precies vertellen hoe het zat. Ik zat gevangen in kamp Vught toen iemand naar me toe kwam en vroeg, was Pellenaars lid van de SS? Hij ontkent het namelijk, maar staat wel ingeschreven. Toen dacht ik, laat ik hem redden, want wie weet kan hij mij later ook nog iets helpen. Ik zei dus, dat klopt, want ik heb hem lid gemaakt zonder het hem te vertellen. We wijzen hem erop dat in de biografie van Pellenaars staat dat Wals hem tegen zijn zin een ss liet toesturen. Wals, dat is van A tot Z gelogen. Zoals in die biografie, net als in mijn proces, ook is gelogen dat ik meerdere keren in een SS-shirt heb gereden. Dat was precies één keer. Dat is erg genoeg, maar daar moeten ze er niet meer van maken. Pellenaars en ik vormden samen een koppel. We waren beiden niet geïnteresseerd in politiek. Hij ligt ook als hij suggereert dat ik al voor de oorlog sympathiseerde met de NSB of met de Duitsers. Ik ben er pas in het najaar van 1940 bijgekomen en dat weet Pellenaars donders goed. Er is maar één waarheid. Toen we visa voor buitenlandse reizen moesten aanvragen en ik ze moeiteloos kreeg, zoals ik ook probleemloos benzine voor mijn auto kreeg, zei ik tegen Pellenaars, Kees, je moet ook lid worden. Dan hebben wij nooit probleem met visa. Kees zei, oké, doe maar. En toen heb ik hem ondersteunend lid gemaakt van de Germaanse SS in Nederland. Bij navraag in de Kring Breda... Vonden Henk van Dorp en ik geen bevestiging hiervan, zeggen we Wals. Wals, ik heb Pellenaars eind 1940 in Utrecht aangemeld. Dus hij wist precies waarom hij dat blad kreeg opgestuurd. Hij heeft zich niet op eigen initiatief aangemeld. Ik zal ook nooit zeggen dat hij sympathiseerde met de Duitsers of met de SS. Maar hij is vanaf 1940 met zijn eigen goeddunken lid geweest. We vroegen Wals ook of hij tijdens zijn proces in 1937 spijt had betuigd, zoals hij dat tijdens het gesprek had gedaan. Was. Ik heb mijn eis tot 15 jaar mogen aanhoren en heb niets mogen zeggen. Ik moest hoe dan ook zwaar worden gestraft. Dat ik ben gestraft vind ik niet erg. Wel vind ik het erg dat ik geen eerlijke rechtszaak heb gehad. Begrijpelijk voor die tijd, maar niet eerlijk. Maar ja, wat zeur ik, ik ben stom geweest. Ik ben tot 12 jaar veroordeeld. Onder andere omdat ik door het rijden in de SS-shirt tijdens een Nederland kampioenschap een slecht voorbeeld ben geweest voor de jeugd. Ik ben in 1952 vrijgekomen. En alleen dankzij mijn tweede vrouw ben ik er bovenop gekomen. Kees Pellenaars vormde vanaf 1938 dus een koppel met Corwals op de baan. En ook Pellenaars was een graag geziene Nederlandse renner op de Duitse wielenbanen tijdens de oorlog. Hij reed ook veel in Berlijn, in de Deutschlandhallen. Tot 15 januari 1943, toen bij een Britse luchtaanvallen het dak van de Deutschlandhalle in brand vloog, door de koepel instortte. Pellenaars in 1979 tegen ons. Ik heb in het begin niets gemerkt van die NSB-sympathie van Wals. We moesten in 1941 een keer met de auto de Moerdijkbrug over. Toen we daar een tijdje zonder te wachten omdat er weer zo'n Duitse controlepost was, zei ik, dieke leren moffen. En toen zei Wals, ho ho Kees, je moet me niet beledigen, want daar hoor ik ook bij. Toen voelde ik wel dat ik moest oppassen. Wals, dat had ik wel gemerkt, kon altijd iets regelen. Ook Pellenaars wisten of merkten niets van concentratiekampen of deportaties als hij door Duitsland reisde. Je was alleen maar bezig met wielrennen. Ik verdiende goed de kost. Hadden we dan moeten stoppen met wielrennen? In Duitsland was niets te merken. Het enige dat ik me kan herinneren was dat we op te eten hadden. Wat ik in de oorlog heb gedaan was gewoon fietsen voor mijn brood. En de rest kon me niet schelen. Moeten jullie eens indenken? Sliepen we in een wachtkamer op een betonnen vloer. Hartstikke druk, omdat al die soldaten uit Leningrad terugkwamen. Moest je nog oppassen ook, want die mensen zaten onder de luizen. Ja, en soms zag je krijgsgevangenen lopen, maar daar lette je niet op. In zijn na de oorlog verschenen de biografie, geschreven door de journalist Pierre Huiskens, wordt Pellenaars neergezet als de good guy tegenover de bad guy Corvals. En Pellenaars zou, volgens die biografie, naar eigen zeggen niet hebben durven breken met Wals. Bang, als ik was, dat hij me zou flikken. En dat hij daartoe in staat was, Cor Wals, heeft hij herhaaldelijk laten blijken ook. Voor zover Henk van Dorp en mij bekend is, heeft Wals geen mensen verraden. Jan Derksen werd in 1939 wereldkampioen sprint bij de amateurs... en bleef tot vervolgens zes jaar lang doordat er geen WK's meer werden gereden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook Jan Derksen stond ons in 1979 te woord... We zijn in 1939, na het WK, meteen per trein uit Milaan... via Basel, Frankfurt en Keulen teruggereisd naar Nederland. Kort daarna alweer vloog ik over zee naar Kopenhagen... omdat de treinen niet via Duitsland mochten rijden... en de vliegtuigen niet over Duitsland mochten vliegen. In de winter van 1939-1940 heb ik onder enorme belangstelling... verschillende wedstrijden gereden in de Deutschlandhalle in Berlijn. De sfeer was geweldig, zonder meer. En ook in 1941 en 1942 was het qua sport geweldig. Ook Derksen herinnerde zich nog zijn vermoorde collega, de Duitse Albert Richter. Een heel bekende, fijne renner. Ik weet nog dat hij is doodgeschoten omdat hij bezittingen van zijn manager, Berliner, een Jood, naar Zwitserland wilde brengen. Hij was verraden, is uit de trein gehaald en gefusilleerd. Anno 1979 beseft Derksen ook dat sport voor de Duitsers hun reclamemiddel was om te laten zien dat het leven gewoon doorging. We vroegen hem of hij tijdens zijn reizen door Duitsland iets van de oorlog merkte. Jawel, zei hij, je zat in overvolle treinen. En als we met de trein naar Zwitserland kwamen, gooiden bij Freiburg vaak sigaretten naar krijgsgevangenen die daar aan het spoor stonden te werken. Dat mocht absoluut niet. En had u moeite met de wedstrijd in Duitsland, het land waarmee Nederland in oorlog was? Texen, tja, je leefde helemaal voor de sport. Ik vond het gedoe altijd wel vreselijk. hem aanvragen... Uren wachten in de rij voor één wedstrijdje. Maar ja, aan de andere kant was je blij dat het kon. Het voordeel dat je door die sport had, was enorm. Wat in de oorlog een klein hotelletje in Zwitserland en daar skieden we. Je was jong en greep de mogelijkheden die de sport bood met beide handen aan. En ik zie natuurlijk absoluut niet als iets verkeerds als ik terugkijk op wat we hebben gedaan. Dat we in Duitsland, Zwitserland en zelfs in Parijs mochten rijden, dat was een voorrecht dat je niet zomaar liet schieten. En ja, wat Cor was heeft gedaan, dat kon natuurlijk niet. Cor dacht: die Duitsers winnen de oorlog en dan ben ik de man. Dom natuurlijk. Je moet dat soort zaken nooit bij de sport halen. Arie van Vliet behoorde met Jan Derksen voor, tijdens en na de oorlog jarenlang tot de beste baansprinters ter wereld. Trok baanwielrennen voor de oorlog nauwelijks publiek? In de oorlog zaten de tribunes stampvol, al dus Arie van Vliet in 1979. De mensen waren blij met de afleiding die wij ze boden. Van Vliet, winnaar van het goud op de 1 kilometer tijdrit bij de Spelen van Berlijn in 1936. Veelvoudig wereldkampioensprint en 1953 sportman van het jaar in Nederland. Ontving bij wedstrijden in Berlijn in stadions vol hakenkruisvlaggen in 1942, 1943 1944. Na overwinning altijd kransen met een hakenkruis. Van Vliet in 1979 tegen Henk van Dorp en mij. Aan die vlaggen was je gewend. Je moet een jongen van 21 van toen niet vergelijken met een jongen van 21 van nu. Tijdens de Olympisch speler van Berlijn in 1936 hing naast de vlaggen van alle landen in het stadion ook die hakenkruisvlag. Daar let hij niet op. En tijdens de wereldkampioenschap in 1938 in Amsterdam hingen die vlaggen ook in het Olympisch stadion. En ze zeggen nu wel, niet gewoest, maar zo was het ook. Over de verdiensten in de oorlog vertelde Arjen van Vliet. Vrienden goed hoor. Reden tijdens het NK op recettebasis. Dat was voor de oorlog ontstaan, toen er weinig publiek was. In het tweede oorlogsjaar zaten er 40.000 mensen op de tribune. Ik won twee titels en verdiende 9.000 gulden. Voor wedstrijden in Duitsland beurden we gauw 7.000, 8.000 mark plus de reizen-verblijfkosten. We reisden vaak met de auto. En als ik door Duitsland reed, had ik nooit enig idee wat er aan de hand was. Ik heb wel kampen gezien hoor, en ook krijgsgevangenen, maar verder wist ik niets. Ik luisterde veel naar Radio Oranje. Radio Oranje was het radiostation van de regering in Bandenskamp in Londen. Maar dat terzijde. Van Vliet, maar daar werd ook niets gezegd over de vergassingen. Daar had Van Vliet een punt. Na de oorlog is met name koningin Wilhelmina verweten... dat ze in mei 1940 niet alleen meteen vluchtte naar Londen... en haar landgenoten in de steek liet... maar ook dat ze in haar wekelijkse radiopraatjes via Radio Oranje... Nauwelijks tot geen aandacht vroeg voor de deportaties van de 105.000 Joden naar de vernietigingskampen. Van Vliet daarover. Het verstand van nu is niet te vergelijken met het verstand van 1942. Toen wist je niets. Je fietste. Na de Duitse inval op 10 mei 1940 verscheen het weekblad van de Nederlandse wielrenunie pas weer een maand later, op 12 juni. Voorzitter Jonker I.L. van den Berch van Heemsteden stelde... Sinds het vorige nummer van den 8e mei jongsleden is er over ons volk en ons land de grootste beproeving gekomen welke een vrij volk en een onafhankelijk land treffen kan. Wij leven in bezet gebied. Wij hebben ons te schikken in de bevelen en voorschriften welke ons opgelegd worden. Wij moeten niet loyaal gehoorzamen en nauwgezet uitvoeren. Maar gelukkig mogen wij onze sport beoefenen. Ook in de wielersport waren er voor de oorlog verschillende bonden. En naar voorbeeld van de voetbalbond werd ook de Nederlandse wielrenunie al snel in 1940 de enige wielerbond. Het grootste probleem voor het aanvankelijk het materiaal, de houten velgen en zogenaamde eenheidsbanden. Een van die toprenners uit die tijd was Gerrit Schulte, deelnemer aan de Spelen van 1936. Ook hem spraken we in 1979. In Berlijn had ik al het gevoel dat er rottigheid zou komen in 1936... In het Olympisch dorp zaten we met 20 mensen op een kamer. We merkten dat de concierge van ons gebouw veel minder te eten kreeg dan wij. Meneer, er staat iets te gebeuren, zeiden we al. Toen ik hem een keer extra eten gaf, reageerde hij heel geschrokken. Hij was bang dat hij gesnapt zou worden. Zo was de sfeer toen al in 1936. Door een schorsing reed schulden aanvankelijk nauwelijks in de eerste oorlogsjaren totdat de sport- en Pressereferent van de Rijkscommissaris voor Bezet Nederland, Herman Harser, er persoonlijk voor zorgde dat schulden kon terugkeren op de piste. Ook schuld reageerde verbaasd op de vraag of hij wel eens problemen had met rijden in Nazi-Duitsland. Ik zal u wat anders vertellen, dat klinkt misschien gek, maar ik heb tijdens de wedstrijd in Duitsland nooit aan de oorlog gedacht. Ik weet nog dat mijn vrouw en ik, net als bij alle andere Nederlandse wielrenners, gedurende de oorlog ieder jaar in Zwitserland op wintersportvakantie gingen. In 1944 reed Schulte nog in Dortmund. De Nederlanders reden daar zo goed dat we de concurrentie binnen de kortste keer op rondes achterstand hadden gereden. Machtig was dat, dat kunnen u je wel voorstellen. En het publiek daar was heel sportief. Schulte had er nooit aan getwijfeld of fietsen in Duitsland kon tijdens de oorlog. Een sportman bemoeit zich niet met politiek. Daarom is het nooit in me opgekomen om te weigeren wedstrijden in Duitsland te rijden. Ik was bang voor bombardementen, maar verder was het al met al een leuke tijd. Ik heb ook hele fijne Duitse collega's leren kennen. Ik kon heel goed opschieten met de secretresse van de heer Harster, de sportreferent. Zij moest voor een reis naar Duitsland altijd een stempel in mijn ausweis zetten. Om in een goed blaadje waar te komen, zei ik altijd... Meid, als ik terugkom, neem ik een paar Nylons voor je mee. Een beetje lijm in die tijd kon geen kwaad. En als we met de groep Nederlandse renners in de trein door Duitsland reden, zaten we te zingen en lekker wit brood eten met dik roomboot erop. En die Duitsers zeiden dan, mens, hadden ze toch die schnauze? We hebben er zo'n sfeer in Leningrad. En dan riep ik, ach, link maar reed, want politiek interesseerde me niets. En we hebben het heus niet altijd even makkelijk gehad hoor. Voor een band betaalde je in die tijd wel eens 1500 gulden. En dan had je in je achterzak solutie, naad en garen. En dan repareerde je zelf de band als hij stuk was. En hier in Brabant hebben we ook geen hongerwinter gehad. Wij zijn natuurlijk ook al bevrijd in 1944. Hè? En ook daarna heb ik nog gewoon doorgefietst in Frankrijk, Italië, Zwitserland en ook nog in Duitsland. En ook toen, iedere wedstrijd volle bak. Helaas viel mijn beste tijd in de oorlog. Toen de oorlog uitbrak was ik 24 en toen ik was afgelopen was ik 29. Geloof me, je lette echt niet op die vlag, hoor. in 1942 in de Duitsland Hallen. Je praat ook niet met Duitsers. Het klinkt misschien raar voor jullie, maar het enige waar je mee bezig was, was wielrennen en nog eens wielrennen. Er is nog nooit iemand geweest die mij kwalijk heeft genomen dat ik in Duitsland heb gereden. De mensen vormden die tijd een eenheid. Ze zonden naast elkaar en achter elkaar. Ze waren tolerant. Nu hangen ze elkaar op, gunnen ze elkaar niets. Het is niet te hopen dat deze generatie met een oorlog wordt geconfronteerd. Ik geloof niet dat ze erin zouden slagen om zich er zo doorheen te slaan als wij dat in de oorlog hebben gedaan. Weet je waarom ik na de oorlog nooit een centje last heb gehad? Omdat ik de mensen met wieren en veel plezier heb geschonken. Ik heb ze iets gegeven. En het allerlaatste Nederlandse kampioenschap onder de bezetters werd verreden in Valkburg in 1944 en gewonnen door Gerrit Schulten. Het dagblad Het Volk schreef uitgebreid over de wedstrijden op 10 maart 1941 in de Deutschlandhalle in Berlijn. Geen plaatsje was onbezet toen Arie van Vliet zich via een gemakkelijke overwinning op de Duitsers Hols en Wezenberg kwalificeerde voor de eindstrijd. Jan Derksen volgde zijn voorbeeld. En van Vliet won uiteindelijk die finale. En daarmee het gouden wiel, das Goldene Raad. De grote Nederlandse kolonie kon tevreden de Deutschland verlaten. Waar Nederland had meegedaan, waar Nederland had gewonnen. En dan... Stellen Henk van Dorp en ik, waarmee de journalist van het volk zand in de ogen van de Nederlanders strooide. Zo van, er was niets aan de hand en werd in Duitsland vrolijk gefietst. En dat was de functie van de pers helaas, constateerden wij in de oorlogsjaren. Via de kranten de wekken bij de Nederlanders dat er niets aan de hand was. Ondertussen hadden de Nederlandse wielrenners niet te klagen over de medewerking van de bezetter. En de naties hadden niet te klagen over het vertier dat Toppers als Van Vliet, Pellenaars derkse schulte en tot zijn vertrek naar het oosten ook wals het publiek in Europa boden. Overal waren ze graag geziene gasten. In Duitsland, in Berlijn, Dortmund, Nürnberg, Hannover en Stuttgart. In Kopenhagen, in Brussel, Antwerpen, Gent, in Zürich, in Milaan, in Parijs. Toch waren er af en toe ook problemen. De secretaris-generaal van het departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming, de Nederlandse professor J. van Dam, waarschuwden de sportorganisaties dat er een eind moest komen aan het onheus bejegenen van sportverenigingen die waren aangesloten bij de NSB. Een waarschuwing die de Nederlandse wielrennerunie zeer ter harte nam. Ik citeer, men dupeert niet alleen zichzelf, maar ook de sport. En die mededeling had vooral betrekking op Corwals, die bij een koppelkoers in Wageningen bij elke demarage werd uitgefloten, terwijl zijn concurrenten luidkeels werden toegejuicht. In een ingezonden brief in de Sportecho reageert een zekere Jan Lory op het incident Wals. Wij moeten toch niet naar den SS-man Wals gaan kijken, maar naar den wielrenner Wals. Het toeval wilde dat ik deze dagen Wals in Den Haag ontmoette. Wals klaagde er zijn nood over dat er tegenwoordig geen mens meer te vinden is... die hem na een overwinning de bloemen wil overhandigen. De Wageningen moesten de Rijnknecht zulks doen... Hoofdredacteur M. Coot van de Sportecho ging op 22 juli 1941 ook nog in op wals. Het is te hopen dat het publiek zich in dit opzicht zal corrigeren. Want niet alleen is deze demonstratie in strijd met de beginselen waarvoor wij als Nederlanders altijd op de bres hebben gestaan, maar bovendien zou de sportbeoefening er schade van kunnen ondervinden. Niet alleen het weekblad Storm SS was kritisch op het publiek en lovend over Wals, die op 25 juli 1941 in ss shirt kampioen van Nederland werd. Ook het NRC genoot van de prestatie van SS-stormman Wals. En Nieuws van de Dag schreef, die wielermiddag in het Olympisch stadion is helaas niet zonder haken en ogen verlopen. Toen Wals, die zoals men weet bij de SS is aangesloten, waarvan hij het embleem op de trui droeg, Kort na de start van een rit om het steerskampioen op zijn ketting brak, werd hij door een deel van het publiek honend uitgelachen. En later, toen hij na een zeer goede race als winnaar over de eindstreep ging, werd hij schel uitgefloten. Terwijl Van Amsterdam, die als tweede eindigde, zo luid en hartelijk werd toegejuicht dat het een demonstratie werd tegen een kampioen. Deze houding van een groot deel van het publiek dient te worden afgekeurd. De oorzaak van deze demonstratie moet worden gezien in het feit dat de politieke overtuiging van Wals het publiek niet aanstond. Dat is betreurenswaardig. Politiek moet buiten de sport worden gehouden. In de beste traditie van het antisemitisme schreef Niels van de Dag Het heeft ons bij dit alles zeer getroffen hoezeer de Joden bij dit geval betrokken waren. De bekende feesten zaten ook in het Stadion weer op de beste plaatsen. Het schijnt dat deze nomadenharten nog steeds niet beseffen waar eigenlijk hun plaats is. Een jaar later, 15 mei 1942, vertrok de eerste trein met Joden uit Westerbork naar Auschwitz. Eén van de renners die in de oorlog weigerde in ruil voor veel geld te blijven fietsen, was Adrie Zwartepoorte, nationaal kampioen profsteers in 1940, voor schuld en wals. Ook hem zochten we op. Zwartepoorten. Wals en schulden vielen elkaar voortdurend aan. Op een gegeven moment hadden ze elkaar afgemat. Toen ben ik ze allebei gepasseerd en was ik kampioen. Daarna heb ik nog twee revanchewedstrijden in Nijmegen en Utrecht gereden. En toen ben ik gestopt. Ik voelde er niets voor in Duitsland te gaan rijden om daar geld te verdienen. Dat ging me te ver. Ik heb er nooit met mijn collega's over gesproken waarom ze wel in Duitsland hebben gereden. Het had geen zin. Mijn vader was voor de lid van de SDAP. Hij heeft me ook aangeraden te stoppen met wielrennen. Toen ik heel klein was, zei hij al dat ik niet te veel met Duitsers moest omgaan. En die opvoeding is van invloed geweest. Ik heb natuurlijk wel gewerkt in de oorlog. Ik heb vier kinderen in die tijd gekregen. De Zwarte Poorten kreeg in 1943 een oproep ptt beambte in Berlijn te worden. Weigerde, dook onder en werd actief in het Amsterdams Verzet.